0: 大家好，欢迎来到本周的请听哈佛管理学。那本周呢，今天又礼拜一了哈，又是一个新的单元哈。那这个礼拜呢，我跟过去几个礼拜有蛮大的不一样的，选了一个科技的新趋势哈。那当然，哈佛上业评论谈很多是个人的管理、组织的管理、企业的管理哈这一方面的文章很多。但是呢，管理呢也必须要与时俱进嘛哈。大环境的变迁会影响到我们做管理，比如说之前我们谈这个安静离职潮哈。这个新时代的价值观改变呢，会影响到我们的管理哈，所以社会的趋势哈，我们要了解。那同时呢，科技的趋势也会对管理产生很大的影响，比如说 AI 啊、大数据啊、云端啊。哈，过去呢，其实在哈佛商业评论上也很多这些科技的介绍，因为这些科技的导入呢，或者是这些科技的发展呢，都会影响到我们怎么样啊，实际在经营我们的企业、我们的商业模式哈。那么今天呢，我要谈的这一个科技的变迁呢，之前我都。没有谈过哈，我们主持 podcast 这一年多来，我们都没有谈过。但是呢，这刚好是《哈佛商业评论》十二月号，就是即将啊、哦、马上出版这一本哈十二月号一个很重要的一个专题哈。那它的标题呢，就是“现在你就需要太空策略”哈，就是说你的企业现在要开始想，你有没有什么太空策略哈？你要跟太空产生什么样的关系？现在在发展很多太空的科技呢，跟你的公司到底有没有关系等等哈？那这一篇文章呢，就给了我们一个启发说，说啊，那我们可不可以来谈这个新科技的发展对我们的管理产生哪些影响？哈，那事实上我要讲这一周的节目，对我也是蛮挑战的哈，因为这个太空科技呢，其实我也不是那么懂哈，所以也是啊，在这边读了文章，然后再请教看了一些文章等等哈，来跟各位听众说分享哈。那所以也请听众多包涵啊，如果讲起来的没有那么的专业的话，也请各位多包涵。那我主要还是分享。讲哈佛的文章，然后那我今天呢，先来分享的第一篇文章哈。那这一篇文章呢，是收录在我们今年呢，哈佛上海评论出了一个一百年来哈最有影响的三十篇文章哈。这后来变成了一本书啊，由我们天下文化出版社出版。那这本书里头呢，就把这一篇文章收录了进去哈。那这一篇文章等于是他收录的最近的文章之一，然后因为才发表在一年多前而已嘛哈。那这篇文章的标题。就叫商业太空时代来了哈，就是像以前的太空研究，我们可能把它当做纯科学的研究，纯人类对太空的好奇的研究。但是呢，呃，去年被收录在这个最有影响力的三十篇文章当中，这一篇呢是谈的是说，呃，太空的研究已经进入商业化的时代了哈，就是哦、呃，已经会对我们的产业，会对我们的生活啊，会对我们各行各业，农业啊、医药业啊、电信业啊，各行。各业产生很大的改变哈，所以呢，商业太空的时代已经来了哈。那么写这一篇文章的作者呢，主要是一位哈佛商学院的讲座教授，他叫马修温泽尔哈，也是美国经济研究院的一个教授研究员哈。那他跟他合作的是马麻省理工学院太空探索计划的月球探索专案的负责人哈。他同时也是哈佛商学院的一位研究员，那他叫梅哈克沙兰哈。所以他们两个啊。共同合作呢写的这篇文章，那这一周呢，我要分享的是说太空策略或太空商业时代来了，基本上有几个重点我先在这里先说明一下这几个重点，然后我就会进入这篇文章的说明哈。第一个重点是说，进入太空啊，不再只是政府可以做的事，而是民间现在也非常有能力做了哈。所以不再是政府，民间也很有能力。第二呢，进入太空也不再只是纯粹的科学研究，而是已经有了商业模式了哈。那么第三呢，就是进入太空呢，以前可能要。非常的昂贵哈，只有大国有办法做。那现在呢，大公司也可以做了哈，所以因为进入太空也不再是那么的贵了哈。那么第四就是说，现在各行各业，我们地球上的各行各业哦，引用太空的技术是越来越普遍哈。所以呢，以上这四点就导到说，诶、欸，所以你的公司呢也应该要一些太空策略哈。那我这一连四五天呢，就来谈一下我以上这几个论点哈。那么谈到人类对太空的研究啊、商机啊，其实要先回到人类对太空的好奇哈，其实已经好几千年了嘛哈，我们如果。读这个古代的文明啊，一定会或者以前的哲学家、科学家，一定都是一直以来，然后一直到今天呢，就是科学家或者思想家，或者是文人雅士啊，总是会仰望天空嘛。就有的人就是呃很抒情的哈，有的人真的当然就是做一些科学的研究哈。从古到今都是这样。比如说我们的农业社会的开始，也是因为我们有日历啊，我们开始知道这个大地的这个运作的规则嘛等。有立法，这个也是跟太空的研究哦，对太空的了解是有关的嘛哈、哦。那么到科学革命的时候，我们呃小时候读书啊，都会读到什么哥白尼的什么日心说啊哈、哦，就改变人类对宇宙的认识嘛，观察天体嘛。那什么伽利略发明的啊史上第一台可以观测用关心用的望远镜嘛哈、哦，那他也被称为近代的科学之父嘛哈、哦。所以一直以来，人类的文明一直发展到现在，我们一直对太空呢。本来就是充满了好奇哈，一些小男生啊，他小时候也喜欢仰望天空啊，一些小女生啊，看星星啊等等，这都是人类对这个太空的好奇嘛哈。那么迪士尼皮克斯这家电影公司啊，有一部经典的动画片哈，叫做《玩具总动员》哈，大概各位听众呢应该都有看过哈。那《玩具总动员》里头有一个很名气很高的这个知名的角色，叫做这个巴斯光年。那你还记得还有一个口头禅？嘛哈，它就是飞向宇宙浩瀚无垠哈，就英文的叫做 "To Infinity and Beyond" 哈，就非常精准的描绘就人类对太空的热情嘛哈。那么这部电影是在1995年上映的哈，可能那个时候还是小孩的啊，这、呃、你的青春呢，可能都有这部电影的印记哈。那这一个它的口头禅呢 "To Infinity and Beyond" 哈，在2014年呢，英国有一本杂志叫。Ray。Radio Time 他进行调查哈，结这一句口头禅呢是获选为这个他们呃印象中的最佳的电影台词哈，所以也反映出网络时代的小孩的青少年呢，他们对未知的宇宙的无限的向往哈，所以呢，就说从几千年来不同的世代呢，对太空呢都是充满着幻想，而且当我们有能力的时候呢，都很想要去研究和探测哈这个我们仰望天空的那一个世界到底。是怎样的一个世界哈？那么到目前为止呢，这样的研究呢，已经慢慢呢出现了具体的一些成果哈。那越来越影响到我们现在的产业，以及我们现在的生活，以及我们现在的科技哈。很多的变迁呢，也都跟太空的这个研究非常的相关。那么《哈佛商业评论》上的文章就指出啊，在过去十年来哈、啊，这个太空的研究啊，突飞猛进哈、啊。光是创投资金呢、啊，投入在这个太空相关的新创公司呢、啊，就有非常大的成。长。比如说，两千年的时候呢，两千年代初期的，大概每年呢，创投资本会投入在太空相关的产业呢，不到十亿美元哈。那么到现在呢，已经每年增加到一百五十亿美元哈。这个只是讲创投的资金哦，那更不用说这个我们全世界两个首富之一嘛哈，一个这个阿马总的创办人贝佐斯，一个伊隆马斯克哈， s l a 的创办人马斯克，他们两个呢，都分别在一个在两千年。这个是贝佐斯，他成立一个民间的太空公司，叫 Blue Origin 哈。那么。马斯克成立的叫 Space ace 他是在二零零二年哈。他们这两家公司呢，都很努力的在研究怎么样发射火箭、发射卫星，把人送上太空，甚至把人以后送上火星哈。所以他们过去二十年来也做了非常多的努力了哈。所以这使得我们过去认为，或者我们住在台湾认为，想到太空就会传到美国的太空总署，已经完全是不一样的，而是很多民间在参与。那除了说，这个 s p a c e s 啊，或者是比如 v o r i g i n 之外，其实其他很多的公司哦，也都投入了相关的太空的研究，包括说，比如说波音呐、啊、哦，或者是、a、Virgin 哈，英国的这个维珍银河这一家公司哈，就是也蛮多公司也都投入了相关的努力哈。那么我今天要分享的这一篇，这个商业太空时代已经展开了哈，它有一个蛮好的分析哈。他说，这个商业太空时代可以分两个层次啊第一个层次是。太空哈，来供应地球需求的经济哈，这个是太空啊，就是叫。Space for Earth， 哈，太空供应地球。太空上我们收集的资料啊，或者一些呃拍照啊等等，我们来供应地球不同产业的需求，哈，叫 Space for Earth。那这个呢，产值也相当高哦，以现在来看，可以每年达到三千多亿啊美元的营收。那么，其中现在的太空啊商业模式还是以这个为主，哈。但是未来呢，会出现另外一种这个太空的商业模式，那就是太太空 for 太空哦，就是在太空上生产制造。f 太空的需求，太空上很多的卫星啊，或者是太空研究的一些需求，它叫 space for space 哈。所以呢，这篇文章就把这个太空的商业分成这两个层次哈，我就来帮各位做说明。那么为什么这个太空的这个商业模式会来临呢？首先，我们要先了解一下什么叫太空的商业模式，为什么他们会来临呢？这篇文章的分析是这样：是说美国呢，在二战之后呢，因为美国跟苏联的冷战嘛，哈，所以两个国家呢都在发展这个太空的研究，那大家都在争谁可以最早把人送上月球去嘛？大家如果年纪稍微长一点，大概都知道那一段历史嘛，哈。后来就是阿姆斯壮哈，美国人登陆月球，登上月球。这月球的一小步，人类的一大步嘛，哈，这个经典名言哈，我们都记得嘛，哈，那一年是一九六九年哈，所以呢，在这个一九六零年代到一九七二年的美国有一个叫阿波罗计划哈，那个计划呢非常的花钱哦，那么阿波罗计划这个一九六零年代到一九七二年左右嘛，把人送上月球是一九六九年嘛，哈，所以那几年呢，大概就是美国的太空的计划的经费呢，在美国联邦政府总预算的比例非常。非常的高哈，那最高的那一年是在一九六六年哈，那一年呢占联邦政府总预算的百分之四点五哈，所以是非常高的。光一个登月计划就占了这个联邦政府总预算的百分之四点五，那真的是蛮惊人的哈。所以从那之后呢，啊，政府就开始觉得我们有必要吗？我们有必要为了一个登月计划、一个太空计划花掉这么多的资源吗？这符合我们的国家发展的效益嘛。哈，所以呢，才开始啊，大幅哈集。急剧的减少联邦的预算投在太空的研究上，那么后来呢，就是美国政府就改变对太空的策略哈，它开始呢开放啊，就是不要让 NASA 太空总署作为唯一的研究机构哈，它改呢让民间有很多的案子呢都可以让民间呢共同来合作啊，共同来承包，那以分散风险。啊，跟成本哈，所以我在明天呢会这一篇文章也蛮有趣的，也是《哈佛商业评论》上的文章哈，所以《哈佛商业评论》也会有这么科技的哈，因为这个真的会影响到企业的商机哈。明天呢，我会讲一篇就是 NASA 哈 ，NASA 角色的改变哈，所以 NASA 从原来就是所有的太空计划都是他独包哈，技术也一定要控在他的手上，慢慢的就跟民间合作，甚至可以跨国合作啊，然后就减轻政府的负担，而且呢，因为是一个开放的网络还。可以更有创意和更创新。所以，当他开始开放了之后，反而他的成就呢，比以前是属于独自然在这个美国政府手上，而是表现的是好很多所以，当很多的民间开始跟 NASA 合作，或是 NASA 的技术呢，开始转移给民间之后呢，哇，很多民间的力量就参与进来了。所以 ，SpaceX 啊，这个贝佐斯啊，哈，他的这 Blue Origin 啊，哈，还有很多其他民间的企业，我们比较不熟悉的，但是在国外呢，因为很多企业就投入了哈。那当你这个市场规模一大哈，当投入的人一多，技术一成熟啊，当然很多的相应的一些一些技术呢，就会越来越普及，因为它就啊、呃，可以。量产嘛，因为它就可以普及嘛，因为它就价格可以下降嘛，哈，所以就慢慢产生一个太空供应地球需求的经济就崛起了哈。那事实上，我们听到这个 “space for earth” 也就是太空供应地球的需求的经济呢，会听起来觉得很绕口，但事实上呢，我如果说一说，哎，有没有什么范例啊？什么叫太空供应地球经济啊？我一说你就很清楚了啊。我们现在每天都在用的哈，比如说我们的电信啊，网际网络的基础设施，现在很多就是用。太空的技术，比如说我们靠低轨卫星哈，或者是我们的太空观测哈，我们很多的太空拍的照片，拍一些地球的气候啊、地球的地貌啊、地球的一些环境，比如说雨林啊，有没有被这个盗伐、啊、盗坑，这些都可以用太空的技术啊，帮我们做遥测，帮我们做拍照哈，或者是说用太空的卫星哈来帮我们做一些怎么定位啊哈 GPS 等等，这都是属于这个太空科技来服务人类。内的需求哈，那么到2019年的太空产业呢 ，Space for Earth 就创造 3,600 多亿的营收哈。那么比如说像我们的这个恒强在使用这个共享计程车 Uber 啊 ，Uber 也是充分利用卫星技术的新创公司哦。因为 Uber 它就是让我们的很多这个平台嘛，这些啊定位啊，或者是啊你要知道你的客人在哪里啊，要搭车人在哪里，你的车子在哪里，这些都完全要有非常依赖。在这个卫星定位系统 GPS 嘛，来配合司机跟乘客。呃 ，GPS 啊、哦，就是最长现在民间使用啊、呃、最广的一项卫星的技术嘛，太空的技术嘛。所以这个 GPS 啊、遥测啊、拍照啊、好，等等啊，这些技术呢，已经是越来越多产业在使用了。这是 Space for Earth 哈。那我接下来呢，再来说明一下 Space for Space 呢，这个商机呢也正在崛起哈。现在只占这个太空商机的五个 percent 而已，但是它未来呢会快速的崛起。这个一九七零年代 ，NASA 就预测过哈，就是如果太空可以供应太空需求的经济可以崛起的话哈，那么它未来的商机啊，你是这个太空供应地球需求的经济的好几倍哈。当然，现在很多这个太空研究还有一个梦想，把人送到火星去居住嘛。想想看，如果以后啊，我不知道多少年以后啦、啊。有可能有人类居住在火星，那你要创造多少的需求给火星上居住的人可以使用呢？那不是市场是非常庞大呢。我现在这样讲很像天方夜谭，很像做梦哈，科幻哈。但是的确有很多科学家是往，或者是伊、e、朗 o n Musk 就是往这个目标在迈进的哈。所以如果有一天呢哈，几百万人要在太空中居住，他的衣食住行、娱乐、他的需求呢，就让这个 Space for Earth 的需求相形见绌嘛哈。那么二零二零年的。十一月啊 ，Space X 啊， IDS, 就是伊隆马斯克已经送了四名啊，这个一般人哦，送到这个国际太空站哈，那就是说这些呢是往他的目标迈进哈，因为他以后呢就是有一个目标，终极目标是要让人类可以移民火星了哈。那么事实上，国际太空站我不知道各位听众了不了解，就是他说是地球轨道上最大的卫星哈，也是大概是也是人类送上去的嘛哈，一个足球场那么大，所以有的时候我们在地表上有时候。用肉眼呢可以看到它，哎，快速在空中划过哈，就是国际太空站。那么国际太空站呢，也就是人类所设的悬在外太空的一个科研基地嘛哈。那么其中呢，现在很多人呢，很多研究机构啊、组织啊，都在这个国际太空站上进行很多独特的研究，比如微重力的研究、零重力的研究。那这个呢，除了用在这个天文学啊、物理学啊、气象学啊等等，我们可以想象得到的之外呢，蛮有趣的、哦。它在这个零重力的环境之下也非常适合，比如医药业啊、材料业哈、啊、啊、呃、医学业啊，在这里做一些有关于是药物啊的研发哈，蛮特别的哈。所以现在很多、呃、产业呢，也都在 ISS， a 就是国际太空站上做研究哈。所以呢，呃，现在说 Space for Space 啊，就是说太空和太空的这个商机，也就是说谁啊可以在啊、呃、太空上生产制造国际太空站上所需。需要的一些机具啊、设备啊，那这个不就是太空上的制造业嘛？哈，在外太空中做制造业，提供外太空上面的需求嘛？哈，这是 space for space 嘛？哈，那的确在2014年有出现这么一家公司哦，它是一家新创公司，公司的名称就叫 Made in Space 哦，就是太空制造公司哦。它就用 3T 电影的方式在 I S S 上，也就是国际太空站上哈，成功的做出了一个扳手。好，那这样我们就不用在地球制造啦，然后还做大老远的卫星哈的火箭呢送到外太空去，这就很省成本了嘛，因为直接就在太空站上制造，然后在太空站上使用嘛。那么除了这个刚刚讲的这一家公司呢，这个文章也提到还有蛮多其他的公司呢，也就在外太空上做一些制造了哈。那所以呢，这真的是一个超乎哈我们想象的一个世界了哈。因为像我个人呢是完全平常也不太去关注这个哈。那或许我们听众当中有人是对这个充满好奇的哈。但是我觉得这个我们还是啊在经营企业界嘛，在企业界内服务，还是要关注一些新兴的科技的发展。那这个就是属于啊我们平常可能一般台湾。人不太关注，可是它的发展是很迅速，未来呢也会影响到我们的哈，所以我们还是勉强努力的了解一下哈。如果你觉得很难的话，那你再多听一次就听懂了嘛，要不然就看一下我们的文章，点到我们的说明栏，点击我们的文章可以看更多。我也要利用这个机会呢，跟各位听众分享哈佛商业评论的线上学院 Personal Learning Cloud 是企业发展、组织学习最好的解决方案，从个人成长、团队发展到组织。策略规划，让知识落地成为你的能力及战力，请到说明栏了解更多。感谢你的收听，现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。